0: Daí eu fui lá atrás ó, enquanto eles estavam fazendo espera para pegar clearance para ir para o outro alternado. Fui lá falei, ah, você viu aí, gente duas vezes tal, estamos indo para... Aí você, você, você mostra o problema já com a solução. Você não pode dar problema para pro teu patrão. Entendeu? Então eu cheguei lá e falei, está ah, alternando, está indo para a extensão, tem está ventando tal, mas a rajada está tranquila, tá muito está cinco nós só. Então, não vai ter problema, não vai ter risco, não, do ponto de, vista de segurança, pode ficar cegado que a gente toma uma decisão aqui, mas o carro, já pedimos para o FBO estar avisado, já cancelamos o seu, o carro que ia estar em Farboro, pedimos para o FBO de Farboro liberar o, o driver, porque era muito ia demorar muito tempo para chegar no outro coisa, o FBO que a gente contactou lá, já pedimos oh, vai ter que ter um carro para tantos números de paques, para levar no um endereço e tal, então para ele a única coisa é que em vez ele de sair de, de, de um aeroporto para ir para o trabalho e sair de outro mas ele fez a missão dele entendeu então o conselho é que eu dou nunca leve problema pro patrão você pode até falar que houve um problema mas você já apresenta a solução na mesma na mesma hora para não não levar a bronca ainda colamos é
1: 5629.
2: Fala gurizada do Farol de Pouso, fazia muito tempo que eu não fazia essa intro, estava com saudades de estar aqui mais uma vez, é o João falando, para mais um episódio nosso 99, cara, o como falou aqui, faz três anos que o Farol de Pouso existe, eu falei cara, não é possível, velho, já faz três anos, muita coisa aconteceu pandemia, né? Se, se dá para dizer que a gente se encerrou, as empresas começaram a chamar, aquela coisa arada toda, o mercado movimentando. E estamos aqui firme e fortes na sua segunda-feira, orgulhosamente apresentados pela REALIZAR, Escola de Aviação Civil, e pela Hangar 33, a sua, a nossa marca de moda masculina do universo da aviação. Então, aqui para um bate-papo. Sensacional, vocês vão ver, né, Conrado? Você que trouxe o nosso convidado. O que, que, que ele tem de diferente assim para contar para a gente?
1: Ah, primeiro, bom, bom dia, boa tarde, boa noite. João, é muito bom receber você de novo. É muito bom não ter que abrir um podcast, porque <risos> eu me sinto, eu me sinto muito mal quando a minha voz tem que fazer essa abertura. Ah, então, é, é, é muito, é muito bom ter você de volta. E, bom, você já falou aí do nosso convidado, ele, pô, primeiro que ele voa uma máquina que parece um, sei lá, mais um foguete espacial, Parece um, não parece um avião, né, já é outro nível de tecnologia, e é um cara que vai trazer uma perspectiva muito legal da executiva pra gente, é o Ivo Martins, como vocês estão vendo aí, né, na, na, na capa do nosso podcast, e ele é piloto-chefe na Romanoff Limitada e voa um G7500. Cara, eu sou tão ignorante na executiva que eu sei que esses G aí, é tudo aquelas máquinas, eu não sei diferenciar um G400, 500, 6, eu sei que tem os 6.000, 7.500, é... eu, eu só sei que são uns negócios nervosos demais, né? Mas antes da gente iniciar aqui, João, é, o Caio também está com a gente, como sempre, a maior presença do podcast, em 99 ele teve em 100, eu acho que ele sempre está junto. E hoje temos uma presença ilustre também, o Olmiro está com a gente, e para eu introduzir o Olmiro aqui, que também gente, eu conheci ele hoje, né? mas ele é, já é parte integrante aqui da equipe do podcast, está sendo adicionado à equipe do, do Farol de Pouso, o, o Olmiro também Vou na executiva, e ele está contratado como mentor do IFR, a produção palmas, dos palmas, vídeos... Roupa! Opa! É, a, a promoção dos vídeos do Farol de Pouso para aumentar a qualidade, né, em primeiro lugar, mas também para a gente poder produzir mais e melhor. né? Então, ô Miro, pô, legal estar tá com você aqui. Prazerzaço, bem-vindo. É uma adição é. muito importante aqui no, no Farol. E já começou com tudo, né? Já começou com os dois pés, já entrou aqui para participar com a gente no podcast hoje.
3: Foi um prazer estar com todo mundo aqui. Achei legal, começando aí com o pé direito, aí. De já estar... Tá participando dessa desse podcast com o Ivo que é da executiva né já, já já começamos aí na falando sobre a mesma área que eu tô hoje e vai ser um prazer estar trabalhando com vocês aí um abraço a todos os ouvintes aí show de bola bem-vindo bem-vindo
1: Miro. Ivo obrigado. muito obrigado por ter aceitado o convite eu sou cara de pau eu, eu, eu geralmente eu faço esses networkings aqui falei contigo pelo LinkedIn né como é a maioria dos convidados que eu não conheço e pô você foi super solista super simpático é, aceitou na hora, é, sei que está ocupado aí, já, já desmarcamos né, por outras questões profissionais, Isso. como sempre acontece, mas, obrigadaço, é um prazer ter você com a gente, falar sobre a sua vida, né sua trajetória aí da versão executiva, mas, assim, ó, antes da gente falar sobre a sua trajetória, explica o que, que, que é essa máquina, que, como é que é esse
0: G7500 aí para gente.
1: Vamos lá, bom, primeiro
0: um prazer estar tá fazendo parte do, do podcast da falou de Pouso, número 99, um número interessante. Uh, espero poder agregar conhecimento para os ouvintes e os seguidores do podcast de vocês. Uh, o G7500, na verdade seria o Globo 7500, o type dele é G7500 na licença ou Golf Lima 7 Tango, no, no DCEA, vamos dizer assim. Uh, é o último modelo do, da Bombardier, fabricante canadense. Uh, Toronto faz a parte de manufacturing e completion é feito em Montreal. Tem 7.700 milhas de autonomia, fly-by-wire, equipado com duas turbinas da General Electric, passaporte 20, 18.980 libras de puxo cada uma que isso
1: 19 mil é praticamente 19 mil cada uma quase que isso, 19 mil. É, e qual é... Que é o peso
0: qual que é o peso de decolagem dele cento e quator... peso de rampa 115 mil libras e peso decolar 114 e 850 caraca isso é um é um é o é um
2: é um peso boy. né
0: é o peso de Embraer né do, do, do um big boy é tem 30 quase 33 metros de envergadura por 34 de comprimento, então é um é um famoso big boy aí da, da aviação executiva com certeza o pelo menos por enquanto é o King que eu chamo de King of the Sky. Ele, é, um maior, tá ele é o 47800 né? O 478 da, da
1: executiva isso, né?
0: Exatamente por enquanto
1: é, acho que é, é uma boa é uma boa associação. E, pô, legal. E, e, vamos lá, vamos. como é que você chegou aí? Como, Bom, foi, como foi a trajetória para chegar, para voar essa, essa coisa maravilhosa aí?
0: Vamos lá. Comecei, eu sempre gostei da, da aviação, desde molequinho, quando eu vi a sua da da fumaça fazer uma apresentação em Piracicaba, na década de 70. Comecei na década de 70, com uns temeias ainda, e fiz, esse negócio me pegou, era um caipira lá de Piracicaba, que não... E lá, quando eu fiquei um pouco mais adolescente, eu segui minha carreira. Aí, em 88, um pouquinho antes, em outubro de 1987, eu falei: Puta, eu quero aviação executiva e eu sei que para eu crescer na aviação executiva, eu tenho que ter um inglês bom. Engraçado que eu pensei isso daí lá atrás, né? Aí eu falei: Puta, eu vou para os Estados Unidos. Vou para os Estados Unidos, aprendo inglês, faço, guardo um pouco de dinheiro e faço o curso aqui no Brasil. Pelo menos eu tenho inglês e faço curso aqui no Brasil. Beleza, aí fui, fui indo, fiquei um, um ano, dois anos. Quando eu ia voltar para o Brasil, o Collor tinha sumido, fez aquela, aquele plano maluco lá, a cotação do dólar ficou um para um, aí o curso aqui ficava... Três vezes mais caro do que nos Estados Unidos. E, para desgraças de muito, para mim foi o que acabou abrindo a porta na aviação executiva de um jeito assim inimaginável. Aí acabei fazendo curso lá e fiz em nove meses PP, IFR, PC, PC Multi, PC Multi e IFR. Nove meses. Eu comecei de zero hora em nove Eu comecei em março de abril. 15 de novembro de 90 eu chequei meu, meu último cheque foi PC, Multi e FR e isso aí praticamente que abriu a porta cheguei aqui no Brasil como eu havia comentado com vocês fiz a convalidação, tomei um susto na primeira vez que eu fui fazer a prova lá porque eu aprendi toda a minha aviação em inglês né? e, pô, sustei lá umas perguntas que eu falei, puta, não tenho a menor ideia do que saí daí um amigo me falou não eles têm que comprar ima a Imade 110 no setembro tá, tá, estudar isso estudar tá, aquilo bom fiz o caminho dever de casa chequei validei minha minha licença PC multifr para o Brasil trabalhei nove meses de freelance vou no Mitsubishi e daí apareceu a oportunidade em janeiro de 92 então eu peguei minha licença brasileira em 91 Passei em 91 como freelancer, voando no Mitsubishi, Peguei, voei só 100 horas. Então, cheguei nos Estados Unidos com 262 horas, voei 100 horas de Mitsubishi, e daí a TAN tinha acabado de comprar um... Comprar não, agregar um, um Citation 3, e eles tinham voo para os Estados Unidos, e eles estavam precisando de alguém influência, porque os comandantes tinham inglês, mas eles não se sentiam confortável para ficar fazendo voo direto para lá, e daí eu saí, com 370 horas eu comecei a fazer meu treinamento no site 3, que já era um avião da executiva que eu tinha visto lá em Santa Mônica Airport, onde eu iniciei minha, minhas aulas, e falei, puta esse é avião que eu quero voar, e por ironia do destino, o primeiro avião que eu voei depois, contratado mesmo, foi no Citation 3. Aí fiquei três anos e, e seis meses, fiquei até maio de 95 no táxi aéreo. Daí saí, fui voar um G3, que eu tava tinha tava cansado da do táxi aéreo, entendeu? É uma experiência muito bom, puta, abriu as portas pra mim, peguei a experiência, saí de lá com Quase 1500, mais, mais de 1.500 horas de Citation 3. Então, isso aí foi, foi ajudando a abrir mais oportunidades para mim. Aí apareceu uma oportunidade para eu ir para a TAN Regional, que o G3 foi vendido. Fiz o um processo de seleção para voar o Fokker 100. Aí fiquei lá, voando o Fokker 100, até aparecer uma oportunidade. Ivo, desculpa, eu vou te interromper um pouco, porque eu acho que é um Imagina. momento
1: muito legal para a gente trazer um bullet point aqui dentro desse podcast, tá? É, primeiro, fato curioso, né? A gente está falando de 90, 91, 92. A grande maioria dos que estão nos ouvindo agora, eles nasceram depois, Inclusive o Caio aí, né? É, eles nasceram depois dessa época. Não sabem, nunca ouviram ouvir, falar em color, muitos, muitos nem ouviram falar em color, Plano color e tal. É, mas eu sou, teu, eu sou, sou teu, teu contemporâneo, eu sou dessa época também. E, é, mas assim, mas o bullet point aqui é o seguinte. É, a gente já teve outros outras pessoas que tiveram conversando com a gente que conseguiram o primeiro emprego deles por causa do inglês, né? E eu acho que invariavelmente, independente de quem está aqui com a gente falando da experiência, de da onde está voando, é CEO de empresa, é comandante da internacional, fala assim: não há nada mais importante no início da tua carreira do que o inglês. A gente, eu quero bater nessa tecla de novo porque a gente está falando com um cara que é da executiva. É, já teve com a gente aqui o Samuel James, né, que é, é, um, é um brasileiro canadense e ele conseguiu o primeiro emprego dele no Brasil por causa do inglês, claro, ele foi na, nascido no Canadá e tal, e, e, e o mercado tão competitivo, né, e a gente sabe que quando a gente não tem experiência, qualquer coisinha faz uma diferença, mas o inglês não é qualquer coisinha. O inglês é, é, é 70%, 80% de tudo que você pode ter quando você não tem a experiência, né? Então, é muito importante isso que você falou, é, como você se planejou. Claro que é, muita gente pode dizer assim, ah, não, mas espera aí, eu não tenho dinheiro para ir fazer é, curso no exterior. Tudo bem. Você pega, faz né, pelo pelo YouTube hoje em dia. Ou não. então, aí eu vou fazer o jabá, aproveitar o gancho aqui, faz pelo FP Aviation. Ou, acho que até o... O Ivo e, e alguns dos nossos ouvintes também não, não sabem. Nós o Farol de Pouso, né? A gente faz totalmente filantropicamente esse trabalho de podcast, nosso Instagram, mas a gente está cada vez mais se profissionalizando e, e, e já estamos até agora nesse momento mesmo colocando bastante informação sobre o FPA Aviation, que é a nossa mentoria de inglês, né, os cursos de inglês que nós aqui da equipe do Farol de Pouso estamos dando para inglês de aviação, específico de aviação, é, ou seja para tirar ICAO, ou seja para fazer assessment em empresas no exterior, ou mesmo seja para melhorar o inglês, para você ter um nível de inglês é, que seja pelo menos compatível né, com é, o mínimo necessário para você fazer um voo internacional, como você falou, e que, e que de repente uma, uma empresa de táxi aéreo, ou uma empresa da executiva, que precisa de alguém com nível de inglês legal, tem pilotos bons, mas precisa de um, lá, um, um cara novinho, né, Ivo, eu acho que isso tem muito na, 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 na executiva, né, é, não tem, pouca gente fala inglês bem no, no Brasil, né, e eu acho que se você investir no inglês no começo da carreira, é fundamental, tá, é o exemplo do Ivo, só fazendo essa parte, desculpa, porque é, é, o, é o gancho para o pessoal é, se ligar e se quiser é, investir, procura a gente aí, Tá, Arroba fala... FPAviation em inglês Isso aí, procura a gente e se, se não for fazer com a gente, mas a gente tem o maior prazer de é, ajudar vocês, pode mandar no Instagram, a gente pode é, dar todas as dire... direções, pelo menos, do nosso lado, para o caminho que você pode seguir. Vamos lá, Ivo. Então você estava na. Você chegou a voar Falquecei na
0: TAM então. Você foi para a TAM, TAM mesmo, né? Isso. Fui para TAM, foi um ano e seis meses mas eu tinha eu como eu tinha passado para a aviação executiva eu falei bom vou tentar entendeu mas não não deu a liga entendeu eu falei puta eu vou vou voltar para a aviação executiva quando eu conseguir absorver o máximo porque a, o SOP é muito legal da, da da aviação comercial é uma coisa que na, lá naquela época era muito muito deficitário na Todos o departamento da direção executiva tal, não tinham um SOP, não tinha rotina. Então foi muito bom eu ter ido para regional, porque daí toda a parte de stand-up por eu peguei, assimilei super bem. Não é mais na época do Fokker 100, né? Quatro, cinco pousos por dia, seis vezes por semana, meu. Você vai uma, pegando. Uma hora aprende, hora né? <risos> Nem que seja na marra, né? <risos> um, um ano e meio, é uma
1: década, né? De, de executiva. É. Né? Nossa
0: <risos> é. é. E daí eu falei, porra. Aí apareceu e você vê como que é, né? O comandante que eu voava no táxi aéreo, ele foi chamado para voar uma aviação executiva que ia ter muitos voos internacionais, não só para os Estados Unidos, como a Europa também. E ele falou, puta, ele me ligou. Ele falou, vou. Parece, que caiu se essa oportunidade para mim, para bom Citation 7 novinho, mas eu só vou aceitar se você realmente topar aí, porque assim tem poucos naquela época, né? estamos falando aí em 97. Eu falei: ah, vamos conversar. Aí eu fui lá no hangar, no hangar 3 da TAN, conversei com ele, acertamos, saí de lá, fui direto para o do Departamento de Operações, pedi minha baixa, cumpri a escala semanal que eu tinha ainda e voltei para a aviação executiva. Aí fiquei três anos e no segundo ano que eu estava lá, ele me promoveu, porque eu já tinha voado três anos e meio com ele, tinha checado já o meu meu ATP, tinha feito o, o PLA teórico, já tinha feito aqui no Brasil, aí já tinha feito, do, tinha feito um inicial na Flight Safety, tinha feito um recurrent Aí, quando eu terminei de fazer o Recurrent, a gente entrei em cheque, em rota, em treinamento, em rota com ele. Depois uns dois, três meses, um dia lá, ele veio, tá aqui, ó, vai embora aí, ó. E foi para um da comandante. Aí, depois saí desse emprego, fui voar um Falcon. Nesse, nesse emprego aí, eu fui Citation 7 e Falcon 2000. Daí, eu fui para B4, comecei voando um Falcon 900B, passamos para o 900C, para G5 e para o G550. Fiquei quase sete anos nessa empresa. Daí, no... o patrão vendeu o avião, fiquei um tempo fazendo freelance, trabalhei um pouquinho como contract pilot da Sua Aviation, como demo pilot, porque eu tinha voado 2.900V, 900 ser 900 e os caras gostaram de mim Eu passei um tempo fazendo freelance eles vieram para Labasse da Labasse que foi para América do Sul e eu fiz um, uns freelances com eles nisso daí daí apareceu essa oportunidade desse departamento de aviação novo aqui de São Paulo uh, e daí eu já fui fui contratado para ser piloto-chefe mesmo do departamento de aviação que ia estar sendo iniciada a operação. Aí a gente começou voando um Falcon 900 Easy, depois de dois, três anos. Recebemos 7X, aí em 2014 pegamos o Global 6000 e em 2020 o Globo 7500. E, interessante, o Globo 7500 foi exatamente na pandemia. A gente chegou em Montreal na primeira semana de março. Primeira semana, tudo bem. E era, eram cinco semanas e meia o inicial. Na, no sábado, veio o lockdown. Tinha mais quatro semanas e meia de, de inicial. Que já sabe, você já sabe como que é o inicial, entendeu? Está longe, longo, tudo novo... E daí você não podia sair do... Era do hotel para se ir. Almoçava lá, eles traziam comida para gente. A gente saía, passava em algum drive-thru, pegava comida, ia para dentro do quarto. Não tinha serviço de camareira, limpeza, não tinha nada. Os caras deixavam na porta do quarto um saco lá com lençol, toalha, mop E você tinha que fazer tudo. Até colocar isso daqui, porque vai acontecer de novo aí, o pessoal pode usar. Eu fui lá na, com a gerente e falei, tudo bem, eu não ligo de fazer isso aqui, mas eu não vou pagar mesmo, a, mesmo valor da diária, porque eu estou tendo um monte de serviço, não tem café da manhã, não tem limpeza, não tem isso, não tem... Eu falei, okay. Aí foi lá, tirou, reduziu pra caramba o custo da, da hospedagem. E daí terminamos, fizemos o curso, foi meio... Chato, porque não tinha aquele momento de lazer, né? Academia do hotel fechada, piscina do hotel fechada. Era quarto. Era do quarto para a CEI, da CEI para o quarto, cara. Então, assim, mas... Companheiro era super... Está comigo desde o início. É o, o neto. Entrou como copiloto, com sete anos e meio de, de copiloto. Chamei o chefe e falei, olha... Chefe. Ou... Eu deixo ele decolar a voo ou a gente vai ter que promover ele. Porque não tenho porquê, já tá com experiência de jato, tá com mais de 3.500 horas de, de jato. Sempre fez simulador na esquerda, tá na hora. Ou senão a gente deixa ele ir, a gente pede ele e contrata. Não, de jeito nenhum. A gente investiu tanto dinheiro nele aí, vamos, pô, cria da casa, vamos. Falei, é isso que eu quero. Que não quero. Estou oito anos com o cara aqui, né? falar amanhã, almoço, janta, cinema.
1: É, eu acho que essa parte, né, Ivo, é, talvez seja muito mais até importante do que a própria capacidade técnica, né, do piloto. É. É, essa essa é, sintonia, né, é, entre entre os pilotos da executiva, porque se você não realmente não não, não se dá bem e não não a... vira uma e não vira uma amizade assim, você não tem aquela... É, não dá. Aquela conexão de confiança, cara, a vida é um inferno, não né?
0: É, não, não dá. Diferente da comercial que você cruza com o mesmo copiloto, com, com a mesma tripulação a cada uma, uma, duas vezes por ano. Pra você me der, um monte de gente no táxi aéreo da minha época foi pra, pra regional. Eu passei um ano e meio lá, voei com um ou dois só de dez caras que tinha lá. Isso não, não casa as escalas, né? mas é meio que por aí a minha a minha trajetória até mas, o momento de hoje mas é inacreditável você falou tanto avião que a gente
1: perdeu eu, eu pelo menos eu, eu, não, eu cara estava cara... anotando
2: aqui aí eu falei ó, depois do Falcon 900, eu perdi o resto eu não ouvi mais que que, que foi não, você, <risos> Vamos a, lá. Gente,
1: a, a pergunta devia ter sido assim Ivo teve algum avião executiva que você alguma vez executivo que você não voou porque cara você voou todos os tops dos tops supra sumo Cara, eu, eu quando eu era, eu era pequeno, eu sempre quis ser piloto da comercial, mas assim, eu tinha uma paixão absurda pelo Falcon 900, Para mim aquele era o avião, assim, o meu sonho de um dia ter um ano daquele, <risos> ainda, ainda sonho, né, porque isso significa que se você tem dinheiro para ter um Falcon
0: 900, você tá bem de vida. Exatamente, mas, o Falcon foi minha, minha grande paixão por muito tempo, mas em 2020 ele perdeu, perdeu o, o trono. Que Mas é um, projeto, do... é,
1: um projeto, é um projeto antigo, né? Então, o... É,
0: mesmo o 7X, que ele não queira eles agora, tanto é que o 10X pode ser que a gente perca o, o posto de King of the Sky, aí, entendeu? O, o 10X está para vir? O Falcon 10X, isso. Meu Deus do céu. Eu não sabia que, que tinha 9 já. É, <risos> eu tava esse vendo aí vai ontem, ser uma máquina. Tiro... A, a, a única coisa, o 10X, ele realmente ele vai estar... Tá, Raising the bar, o benchmark dele vai mudar, porque a cabine é, é um Embraer, é um pouquinho maior do que o Embraer 195, o diâmetro do, da fuselagem dele.
2: Acabei a cabine é 15 pessoas.
0: Exata, exatamente. Aí você pode ver o nível de, de conforto que, que vai ter no avião. Ah, ah, asas totalmente de carbono, Single Toro nunca quando eu fiz parte de um, de um comitê de pilotos chefes globais. Quando antes deles lançarem para dar input, oh, isso aqui é legal, isso não é. E os caras lá já a parte de avião que estava um pouquinho mais avançados, os caras falaram: ah, O avião vai ser o primeiro avião comercial sem ser militar. Porque o Rafale já é Single Toro, apesar de ter duas turbinas, é uma maneta só. E o 10x vai ser também Single Toro daí tudo no sistema de integração e as turbinas também está no, no fly by wire então tudo oh. slat flap todos se, uh, superfícies primárias secundárias uh, turbinas e o o freio exterior, tudo no fly by wire oh, assim, Ivo, de, a, a, qual, assim qual, qual que seria a vantagem de ser single throttle
1: tem... você consegue falar um pouquinho? É curiosidade Bom, mesmo, porque assim, aqui eu rapidinho não... pensando, não
0: consigo. É, eu... Então, primeiro que não tem o erro de você puxar a maneta errada para trás. Essa daí é uma das, das salvaguardas que eles estão falando. Não tem com você, porque o próprio fly-by-wire, a hora que perde, perdeu, ele já faz a compensação, tal, e só vai aparecer o CAS lá, você é Brown checklist e tá feito. Entendeu? Então simplicidade, tem umas coisas aí que acaba sendo os benefícios, mas com certeza é segurança, é a, é a, é a parte mais o porquê de eles estarem implementando isso daí é, num avião. Porque, porque eles é, têm o é, faz... a Vale está aí faz 20 anos já, quer dizer então Exato. assim.
1: Sendo fly-by-wire, é claro, você não tem basicamente o comando, você não tem o comando completo, né? você não tem é tudo feito eletronicamente, né? então exatamente. A, a manete seria só para ter a sensação de que você está comandando. Isso,
0: é exatamente. Você não tá. E você foi piloto de demonstração da sua, então, você foi um demopilot? Isso, eu eu par... Par... como contract pilot, tá. que eu tinha voado e daí toda vez que eles vinham para o Brasil, como tem um problema de puta, ir para o aeroporto pequeno, que não tinha pessoa que falava inglês, Aí eu falava... Na América do Sul, eu voava como, como, como demo pilot e fazia. Na, na, na Labasse, eu fiquei lá no cockpit. Sabe? Que nem né, o pessoal vai lá, senta, conversa. Então, puta, depois três dias de baixo eu tava sem voz nenhuma, porque era o dia inteiro lá falando, explicando...
2: Ah, eu, já, eu já fui um dos caras que me incomodou
0: os pilotos no
2: cockpit. <risos> Desculpa, inclusive. Imagina. Não,
0: é muito... <risos> É muito bom, mas é que, puta, fala... São três dias, aí de noite tem, tem jantar, tem evento. Puta, são três dias bem, bem interessantes.
1: E, e, bom, e você voa, então, a, as duas maiores fabricantes da aviação... As de três. Alta, né? É, as três, né? É, de avião executivo, né? especialmente é, os, de, os de alta performance. Né? Das Isso, das da SOB.
0: Bombardier e Gulfstream e Buei, o César também, a linha Citation 3 e 7, mas mais lá atrás. Daí já faz tempo que eu não. E, e assim,
1: de, a, gente, a gente que é da comercial, né? Agora a gente tem o um Omiro aqui com a gente, que é da executiva, para dar uma balanceada um pouco. Mas a gente da comercial, para a minha cabeça só passa: é, é Boeing, Airbus e Embraer. É a única coisa que eu sei, né? A gente. Eu, 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 eu dou instrução, então eu tenho contato assim com pilotos que vêm da Airbus, pilotos que vêm da, da do Embraer e eu fico sabendo assim mais ou menos a filosofia operacional. Fala um pouquinho assim das diferenças assim ou das suas preferências sobre
0: filosofia operacional dessas três operadoras, seis construtores. a grande a grande diferença é performance. Performance de decolagem, performance de pouso. Ó, pra você me der, A gente fez o voo mais longo que eu fiz, que eu até fiz um post no LinkedIn foi e foi o primeiro voo internacional, porque a gente pegou o avião em junho, finalzinho de junho de 2020. Fizemos a VTI, pegamos o, o, o CM e o CA na primeira semana de julho. Só que tava bem no lockdown mesmo, né? Então
1: Isso é o é o G7500 tá falando, né?
0: Já isso, o Globo G7500 G7, já. Aí <coughs> Gente, pô, o dia que saiu o CEA eu liguei para o patrão e falei, Ó, estamos operacionais. O dia que quiser, ele falou, ah, vocês já faz uns dias que vocês não, não vão, vai lá para juiz de fora. Falei, puta, mas pro Serrinha? É, eu falei, olha, eu vou. Só que assim, se eu não me sentir confortável, eu vou arremeter e vou para a zona da mata, que é o aeroporto mais adequado para esse avião aí, porque a asa do, do 7500 fica pro lado de fora do, do coisa. Mas a hora que coloquei no FMS, cara, a performance dele de, de pouso, o Lenin disse deu isso que a gente tava com combustível para ir lá e voltar para São Paulo, tá? E daí alternar o Rio de Janeiro. O landing disse dele deu 2.380 pés. O balance field 3.800 um quebradinho. Claro. bom, vamos ver como é que vai ser essa aproximação uma conta rápida a galera aqui mil metros, você tava, tava de boa balanceado balanceado com, com 1. Muita 1. margem, com 1.67 balanceado né com... San... Ó, Santos Dumont pista molhada com 10 mil libras que é mais do que o dobro que você precisa de reserva o NBA dele é 4.200, 4.300 precisa alternar 200 milhas 45 minutos de, de esfera. A gente pousa lá, wet runway, balance 1,92 dá 3.900, dá 4.000 pés, cara. É inacreditável. E daí,
1: é É o FMC que faz todo o cálculo, vocês não têm um, um, um outro tool, né? De, de, não, de a gente até tem o IPD. Porque a ah. gente
0: usa mais o IPD, mais para decolagem mesmo. Puta, será que vai dar para a gente operar nesse, nesse aeroporto aí e tal? Não sei o que tem, aí a gente usa o IPD. Mas o coiso ali dá tudo direitinho. Qualquer coisa que dá fora você não consegue mudar. Tem coisa... Os, os FMS antigos, você conseguia colocar menos combustível. Ah, estou com 40, tô com 51 mil. Tá, puta, estourou. Vou colocar 49, 500 Naquele consegue... gato, você conseguia dar um gato no FMS. Né? Exatamente, hoje no... essa informação do FMS ele pega do FQMC e você não tem como mexer nisso aí. E, então, assim, nível inicial no peso máximo de decolagem: 41 pés. Nossa. Aí, cara. assim, bloçar uh, turbulência, marca 85. Nossa. Você. A única coisa é que a gente voa a marca 88, então a gente, de vez em quando, precisa ficar reduzindo mesmo a marca 85, mas... Nossa, que, que chato, né? É, Putz, então, assim...
3: Que... Qual, qual, que é o, qual que é o máximo, o marca operacional dele?
0: 92? 92,5. 92,5.
3: E qual que é o nível de cruzeiro que vocês geralmente vão? Eu sei que o máximo é o 5,0 para vocês, né?
0: É, mas ele é operacional, tá? Não é, que nem antigamente, é certificado a 50 mil... Você sobe os 50 mil pés e, e você ainda tem mais umas 3 horas de voo. Incrível. Não é que ah, vou conseguir chegar a hora que está com fio low. <risos> Você chega lá com 11, 12 mil libras de combustível ainda. Incrível. E vocês,
1: vocês usam máscara para voar nesse nível ou não?
0: Não, a gente não, não vai. Tem o IDM. Então, na verdade, a única ação nossa é colocar naqueles quatro segundos ali. É um Quick Down com Face uh, google também. É uma máscara única. assim. Você coloca, está aqui do lado. A gente deixa sempre para 100% e o avião faz tudo sozinho. Você não precisa fazer nada. Ele desce, coloca o transponder 7500, liga o City Belt, as máscaras vão cair a hora que der o Kevin o Differential, desce para 10 mil pés ou a MSA da coisa. E reduz para 250 nós. Se apagar, pelo menos a hora que você acordar, você, você vai estar. <risos> Você vai estar tá controlado. É, o, eu, eu posso primeiro falar primeiro no besteira, um...
1: mas o. o desculpa, Romiro. É, o 7478, se eu não me engano, ele voa no. No, no 45. 475, no 45, mas é Isso. obrigatório o uso da máscara. Daí é. é. Porque, mas exatamente porque o avião não tem essa automação, né? Então, não é tem exatamente. Essa automação... Agora, agora deu agora um o clique, porque hum. se vocês desmaiarem, o avião, faz o avião tudo sozinho. vai sozinho. O avião vai sozinho. E você, uma hora, uma hora você vai,
0: vai acordar e é, né? vai estar tudo feito. Né? É, você pode até dar uma apagada ali na hora, porque falam que é bem, é bem rápido. Você, principalmente de forma um explosiva. É muito difícil hoje em dia ter uma despressurização explosiva. Mas... Uh... Então, essas são a grande diferença, a performance. Então, você pô, a gente fez São Paulo, Maldivas, 14 horas 51, alternava a Índia. Ainda. O combustível que a gente chegou lá. Então... Cara, é, é um número muito ignorante, cara. É, e, e sabe Deus. quanto que balanceou Guarulhos aqui para fazer esse voo aí? Tava 29 graus, balanceou em 7.100 pés. Eu, eu, preciso,
2: eu preciso entrar na calculadora que eu não, minha cabeça não entrar em pés. Espera <risos> aí. Esses... Eu
0: em metros
1: eu não... Esses dias tinha um, uma tripulação brasileira, eu vi pelo sotaque, né? Eu tava voando aqui, no Oriente Médio aqui, e, e tinha uma tripulação brasileira falando com o controle de, é, Bahrein, eu acho, e eu chamei eles, ó, oh, vai na escolinha aí, porque eu ouvi que era brasileiro, né, aquele bem sotaquezão brasileiro, é. né? aí eu, eles estavam já na descida ali, eu falei, pô, e aí, como é que vocês estão? Não, estão me vindo do vindo do, de São Paulo para pousar em Doha, eu falei, caraca, é, não, cara, estamos na descida aqui, mas é legal, pô, vou falar com você, então não deu para saber mais detalhes, mas é. eu acho que Acho que devia ser um desses. Bom, devia ser um. É, com certeza, um Pelo menos
0: um 650, um 8X ou 7.500. Para voar a aí, 14 horas, né? Para voar direto, tem que ser um desses três aí. Entendeu? Ah, legal. E que nem Riada, a gente vai direto. Direto não, pelo menos uma vez por ano a gente vai para Riada. Maque 88 na ida e na volta. E ó, 510, 505 de de True Air Speed, cara. É uma máquina. Eu e falar, e, e assim...
2: desviando do CB por cima, né? Você é nem exa... se preocupa.
0: Vai por cima. Exatamente. Você nem se preocupa. Você desliga o e radar é assim... para
1: economizar, né, cara? Não
0: usa né? Depois que atingiu o nível, você nunca mais usa, né? Só para você ter uma ideia do tamanho do Coffin Corner avião aí. A gente, no simulador, cê... para mostrar o... a performance e a eficiência, tanto da turbina quanto da asa do 7500... A gente subiu para 51 pés com 13.500 libras, que é o service ceiling com esse combustível. Ficou o Marco 85, aí, Idle. ficamos lá. Eu tenho isso aqui em vídeo, gravado no, no meu celular. Demorou uns 4 minutos. A gente estava, então, a gente estava Marco 85, o high Buffett, Tava 0,925. Ele foi dar um increase speed a 51pés. Mm 0.67. Que isso? Meu, é, é um negócio gigantesco. N não tem
1: coffincone o avião, né? Não, exatamente.
0: Não tem. É exatamente, tem? Não tem. É uma, demorou quatro minutos e pouco para tocar o alarme em Idol, a 51 mm pés. E assim, você fala, puta, o avião vai estar tá um papagaio, meu, em speed, papá, nariz, 5 graus de pitch down, throttle forward, vai dar uns 2 mil, mais ou menos, pés de, de razão de descida, a hora que passar para o Mach 83, você começa a puxar, saímos de 51, 45 mil pés, a gente estava, Isso daí fomos até Mach Ponto 66. Ses... Eu ia perguntar. É
3: inacreditável Você tinha comentado, Você tinha comentado do Kes ali que aparece as mensagens, que ele tem todo esse automatismo para descer no caso de uma despressurização. Essas isso. aeronaves nem tem mais memory items,
0: né? Não, não tem nenhum memory é item. Isso. O único memory item é, é o oxygen é a mask done uhum. Só isso. Pô, precisa voar esse avião né? então. Agora mudei meu conceito de vida. É, não, puta, é muito legal, é assim, é impressionante e assim, ele tem o checklist dele, é o que a gente chama é o, o primeiro avião que a gente chama de Smart Checklist então no Power Up, você faz o flow do overhead, do center pedestal do, guard, do guidance panel e tal aí você, você fez o flow no, no dark cockpit ali, a hora que você liga o, o APU e tal, e não, APU. Antes de ligar o P.U., hora que você vai no Power On Checklist, que tem, sei lá, uns cento e poucos itens, mas tudo que está na posição certa já fica tudo ticado. Aí só vai nos que você realmente tem que ticar. Tem que fazer que não, não foi feito, que precisa ligar. Então você faz os testes do APU Fire, do Engine Fire, dos, das Lights, dos, anuncio, do, dos Anunciators. Aí você liga o APU e mais interessante ainda, eles têm no checklist de Abnormal Emergency os Deferred Items. que seria isso daí? Você tem uma pane hidráulica. Você faz o checklist da pane hidráulica, daí fica tudo. Você, a hora que você terminou o checklist propriamente da malfunction, fica tudo cheio as demais. O que significa? Esses daí, você pode ver... Ah, puta, deixa eu ver o que, que vai acarretar isso aí. Mas a hora de chegar no descent e no before-land checklist, todos os itens que tá correlacionados com aquela pane lá, eles entram no checklist do before-land normal. Assim... Incrível. Meu, é... pro CRM, cara, traz é tanta segurança isso daí que, meu, não tem... Não dá para comparar. Isso daí... Ah, Acabou Entendeu? com o folhear QRH, né? Não! Eu ficar procurando aba. <risos> Esse se dia eu tiver que voltar, eu vou apanhar, porque eu lembro, cheio de abinha, tal, das mais críticas pra achar. E... Meu, você aperta assim, checklist. Pum. Deu um cast, você aperta checklist, ele já aparece ali, você vai ficando. E ainda, se vo... os que tem, você vai fazendo coisa, ele já vai marcando sozinho. Entendeu? Generator off, pum! No que você tira aqui no checklist, ele ah, já. É. Ele, ele marca as ações ele marca. sozinho. As, as únicas actions. coisas que ele não faz, que ele não marca, tipo, é o gear down e full flap. Você precisa. Quer, eu para você acho ficar.
1: Acho que faz lindo. um pouco de sentido, né? Porque senão não precisa mais do piloto, né? <risos> Mas o avião,
0: então, isso aí eu acho que é a grande, grande diferença, entendeu? Mas
1: a filosofia operacional, né? Assim, vamos lá, Dassault <risos> e Gulfstream, né? É, elas, elas, essas construtoras, assim, elas têm a, a mais ou menos a mesma filosofia operacional, porque eu, com a mentalidade de aviação comercial, eu estou voando Boeing há, sei lá, 23 anos. Então, para mim. eu Boeing é, você está tá falando do, do G7 7500, eu estou sentindo que eu estou na época da dos dinossauros voando Boeing, né? E tô, né? Na verdade, apesar de eu ser apaixonado pelo meu 737, mas é, a gente vê um um conceito de filosofia operacional muito grande entre Boeing e Airbus, né? E a Embraer é o um meio termo, a Embraer pegou ali o, o, o o filé da Boeing, o filé da Airbus, tentou fazer ali uma salada de frutas ali, tentar extrair a parte boa das duas. Existe, existe essa, essa não, confusão isso, de conceito operacional?
0: Não, não, existe eles... Tanto é que agora tem o FQMC, tanto a Dassault tem, a, 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 a Bombardier tem, a Gulfstream, na minha época lá atrás ainda não tinha, mas hoje em dia praticamente você faz exatamente o que está no, no, no manual entendeu? Porque tem uma sequência de flow, não adianta você querer, ah, eu não gosto de fazer da direita, Bom, vou falar do, da bombardeia, é da direita para esquerda, de cima para baixo, você faz e por... tem todo um porquê, tem todo um porquê, porque cada botão que você vai acionando, se tiver que acionar, ele tem que ser nessa sequência aí, porque você tem que ligar algum sistema que vai fornecer informação para esse outro sistema para ele não dar uma coisa. Eu lembro quando chegou os, os, o Falcon 7X, os caras acostumados na época do, de Falcon 900, tal, o cara tinha o flow dele. E, meu, a primeira coisa que eu tinha no 7X, o estudor falou: meu, antes você relava um parking brake on. Se você ligar o avião sem colocar o parking brake, putz, você vai ter que dar shutdown. E não sei o que tem, sempre fizer o flow, da em vez de ser da direita para esquerda, de senhor para baixo, fizer de baixo para cima e da esquerda para direita, vai dar zica, porque você vai estar tá ligando sistemas fora da sequência e ele não vai ter informação para poder passar para o sistema dele, entendeu? Então, eles, hoje em dia, tem um, um SOP bem mais enfocado configurações, as velocidades tudo padrãozinho, quer dizer. Mas é que tem os caras que sempre inventam, né? Querendo... Eu, desde a época lá que comecei Boa, o Citation 3, meu, que tava no manual, fazia, porque não tem que inventar, não... eu não tinha experiência mesmo, eu falei, bom, os pilotos de teste já desenvolveram o Flight Manager. Eu falei, puta, o que, que eu vou ficar inventando? De, não, em vez de subir com... Com flight level Change, vou subir com Vertigo Spilly, põe 1750 pés na razão de subido, daí fica uma coisa mais suave, não sei. Meu, tá falando que é para subir com 250 a nós, né? Não vou ficar aí, ah, depois passando não sei quantos mil pés, você reduz para 1.320. Falei, meu, let's keep simple, Entendeu? É assim que é pra... Acabou. Tá não, não dá para inventar muito, sabe? Putz, os caras passam cinco anos aí fazendo certificação, puta, mão um de manual, mão um monte de dado. Aí eu sou, que eu sou de Piracicaba, puta, olha, vou fazer desse jeito aqui que eu acho que vou, vou me sair melhor. Não, não dá. E
3: eu vou aproveitar essa questão do... Que a gente estava falando de automatismo, bastante automatismo, né? Inclusive de um throttle único, de repente, ali no, no Falcon 10X, né? E... Como é que tu vê, assim, que, por exemplo, hoje eu vou um Learjet 31, que é bem manual, o Before Isso. Starting dele tem 27 Isso. itens praticamente. A gente, pelo menos, a gente passou para o iPad para ficar um pouquinho mais tecnológico, <risos> <aí>, né, <Mar? risos> para não esquecer, sabe? E eu tive um dia a oportunidade de voar um Fênon e já senti um grande salto, porque o flow é meio... Bom, o, 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 o João voou, eu não sei ele me mandou um áudio em três minutos, eu me lembro que ele me explicou certinho o flow ali. Coloca tudo em alto, você tá tudo em alto. <risos> tudo em 12 horas, horas,
2: o avião não tá gritando contigo. É, pronto, já vai. era.
3: No Lear não dá, não conseguiria explicar em um áudio de três minutos. Então, assim, eu queria ver qual que é a tua visão que te passou de máquinas que eram flows mais manuais, desde lá, Fokker 100 provavelmente tinha um flow bem
0: mais... Você mesmo ligando as bombas Isso, isso, é. Meu, bomba de combustível você não, não mexe nunca, gerador você não Sim. mexe nunca. Pressurização cê não, cê não, cê não, cê praticamente você não mexe. É, são as lights uhum. que você mexe. O resto é só se realmente for ter pano. real não tem nem coisa de pitô, suíte de pitô, pitô hit. Sim. O que você acha Entendi. que isso uh, tem teria
3: algum contra isso na sua visão? Assim, até na questão da segurança operacional, de repente há ah, uma visão mais puxa, mas daí o piloto vai ficando cada vez mais, sabe? Não,
0: eu acho que não, porque o que acontece? Se não funciona, vamos dizer, é switch, Você liga o, o piloto, se ele der feio, você não tem. Você vai pegar o checklist, vai pegar o gol não gol ali. Você, é menos work, Na verdade, é só redução do, do redução workload na cabine workload. e possibilidade de esquecer. É verdade. Enquanto que do jeito que está hoje, você nem tem botão para alinhar inercial. Não tem. Isso aí está tudo no backbone do, do avião. Se der o... Ah, IRS 3 fail. Pô, beleza.
1: Mas você, como piloto, como operador, sente que isso pode tirar você do loop, assim, da, não, da não
0: operação? Ou, não, tem algum.
1: Ou você sente que isso realmente
0: não, é positivo? Eu acho positivo. Porque, assim, você tendo conhecimento, você vai lá, você liga, você vai ver que o, o Atul e o Hedding Indiqueiro está com flag, né? Porque ele está alinhando. Pô, oh, entrou o Atul e os Heddings, não tem nenhuma caixa? IRS, ok. GPS assim, Então, eu acho que ele dá muito feedback positivo para você, mesmo não tendo as switches no, no painel, entendeu? Porque eu acho que o fato. Quantas vezes, eu, pelo menos no G3, apertei, coloquei para neve antes de estar na hora de. Neve, não, como é que é? Neve. Que era a line, daí a hora que acendia as luzes, daí você podia levar para a posição de, de neve. Puta, achei que tava, não tava, levei antes. Puta, tem que desligar. De... Então, assim, é menos chance de cometer erro, entendeu? E são coisas que o sistema fazendo, se ele não fizer, ele vai dar um alarme, um alerta para você, entendeu? Eu acho, eu vejo com bons olhos na realidade. Desde eu que acho... você tenha o um conhecimento, entendeu? Exato. Estuda o sistema a fundo entende tudo, os anunciators que tem um milhão de ques, de nesse avião aqui a gente tem info também, que não aparece ques, mas aparece uma letra esquerda, info, aí você vai no lugar, clica, vê o que quer. Aí tem coisa que é irrelevante, só dá um acknowledge, tem coisa que, apesar de ser só uma info, veja que é engraçado, principalmente no solo, você vai no no ou no go, daí você vê qual que é a mensagem da info, vai na ata, tem mensagem que é info, apesar de não ter keys, nada, que é no-go, você tem que resetar ela, daí você vai, entra no, 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 no iPad, tem um aplicativo, você coloca o código, ele fala, ó, faz isso, 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 tira esse cb daqui, pra, pra lá, limpou, bora.
1: É, isso no Boeing seria a mensagem de status message no EICAS, né, é, é o Ivo, é a mesma coisa. O Ivo, é, eu... Oh, tem uma tem, tá bombando assim no LinkedIn, a gente vê muita discussão no mundo inteiro internacionalmente né é falando sobre a possibilidade de single pilot. né é, eu até fui perguntado esses dias aí colocado numa roubada e para falar sobre isso da minha opinião é, mas assim eu você falando e você pelo nível de automação que a gente está tá ouvindo aqui né do avião que você voa eu gostaria de ouvir a tua opinião assim o que, que você acha dessa discussão? É, de se certificar um avião como esse, né, como single pilot, ou até a discussão que fala de, de tirar o piloto da cabine, né? Como é que você vê isso aí com a tecnologia embarcada que você opera hoje?
0: Eu, eu acho que se for para esse single pilot, não que vá autônomo, porque assim o cara voar sozinho ali, o cara vai ter uma depressão depois de, meu, depois de um ano o cara tá, o cara tá doido, né, meu? Em dois já tem voo que... Que, se... que cansa, que, puta, é tanto tempo, né? Voo de 12, 13, 14, 15. Você não dá pra fazer voo de 16 horas. A gente sozinho. Não, sozinho. Ah, mercedes descansou tudo bem, mas, porra, eu sou ser humano. Tem que ter uma... uma relação. Uma interação, uma... Né? Não dá pra ficar ali, pô, ficar olhando ali, pô, um robozinho ali do teu lado. E, assim, eu não... Pra single part, absolutamente como? Eu também... Acho que a gente está longe ainda para ter autonomous flights. mas eu sou totalmente contra. Pô, fico feliz de ouvir
1: essa sua resposta porque foi exatamente aí que eu falei, foi exatamente isso que, que eu falei eu, e que eu vejo as discussões hoje dos, dos nomes top da, da aviação mundial, tipo o Sully, né? Falando isso. exatamente isso aí, a, a não importa qual, quão avançada seja a tecnologia, o que que ela pode fazer, né? O é, gente ser humano, a gente a gente precisa de interação humana, né? A gente precisa do olhar. E, não, é? Dar... Porra. é, é... Especialmente... Eu não digo nem assim, é... pelo fato de... Esse é, um, esse é um ponto, realmente, de você se sentir depressivo porque você está sozinho. Mas o fato de você estar tá numa situação estressante, por mais que... Vamos dizer, uma situação de emergência, que por mais que a automação tome conta de tudo... Não, meu... É, 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 é o fato de você ter alguém, cara, não importa, pode ser o cara... Mais inexperiente do mundo, mas o fato de você estar com alguém, cara, te dá uma segurança. Não, grande, isso, né?
0: exato é, todo o conceito de CRM vai down to the drain, né? Porque, exatamente. A hora é, mas vai, o CRM vai, vai, ser, vai,
1: vai ser o contrário, né? Vai ser, o, vai ser prova provavelmente o computador, a automação dando um tapa na tua mão, né? Como era antigamente, é. há 50 então, assim, anos atrás. Mas vai no... ser o, o comandante, vai ser o. o
0: eu não acredito que isso aí venha na nossa na nossa geração, não. Ah, legal legal
1: legal legal ver essa sua opinião porque você opera um avião de extrema é, é, complexidade né de, de sistemas avançados de automação, de automação que,
0: mas mesmo que, assim cara que já eu tem acho uma que... certa
1: que já tem uma certa autonomia né em, em vários aspectos aí e que mas... teoric, teoricamente em como você disse numa despressurização e tudo você não faz nada né então você só não
0: exatamente você, Pô, não precisa fazer nada toda a decisão né? é você que vai ter que tomar não tem um crochê que, né? Fica complicado, eu, assim, não, não vê e além desse lado psicológico, né? Você vai ser um cara solitário.
2: Ô, Ivo, eu tava, tava falando com os meninos aqui, que, né, falando, pô, que cara sensacional, né? Tipo, pô, eu brinquei com ele, falei, o cara ri de tudo, assim, a gente brinca, faz qualquer piada, você tá rindo, tá super né, extrovertido, comunicador e tal. Eu tava pensando que agora a gente tá falando de CRM... É, nas empresas aéreas, a gente tem CRM inicial no treinamento, a gente tem CRM periódico todo ano, né os periódicos reúnem pessoas de outras áreas né, para debater e tal. Como que foi para você na executiva? É, você tinha um self-study no simulador? Você tinha alguma coisa em relação a multi-crew? Porque a gente vê, o Ivo de hoje é um excelente comunicador e tenho certeza que é um excelente líder na empresa. Mas como que foi no começo, né? Pra a gente então, chegar até hoje. Então, quando a gente
0: começou, vou falar mais especificamente desses 15 anos que eu tô como pro -chefe. A gente contratou, na época, lá atrás foi Aerogrips, hoje é a ProAero, e a gente faz faz MediAir todo ano. Fizemos inicial, agora a gente faz só o Recurrent. CRM a gente fez o inicial, agora, inclusive, a gente tá fazendo vamos fazer estamos almejando a certificação ISVAL para o nosso departamento de aviação, então tem que fazer, tem que dar uns tick marks em alguns outros cursos que a gente vai ter que fazer, mas a gente está implementando, implementamos daí no departamento de aviação, entendeu? E a única coisa que é tudo, a grande diferença da aviação executiva para vocês é que, pô, tem o DOV, tem o, o DO, aqui é os três comandantes que a gente faz tudo, a gente rola o plano. Se quiser que eu rode um plano de voo para vocês aqui, eu entro aqui no Flight do, do iPhone em menos de um minuto. Você dá o departing, o arrival, eu já falo para você, a marca 88, a distância, o consumo e quanto tempo a gente vai fazer o voo. Então, assim, a gente escolhe a rota, aí tem, pega o... Você é tudo. Então, a gente, eu falo direto com, com o pessoal da Proero, com a MediAir, CI para agendar curso... Toda a parte orçamentária, quem lida sou eu também. Então, além do, do, do Globo 7500, tem um EC155 e agregamos há dois anos atrás. até uma história até engraçada. Se puder, até eu vou colocar. A gente comprou um Caravan e X para Fazenda, do Patrão. E daí ele falou: pô, mas eu, apesar do Caravan ser assim, que é tudo bom, curtinho e tal, zero com mas quando a família estiver a bordo, pela liability do banco, tem que ter um copiloto. Pô, você não... Falei, Puta, mas André faz 30 anos que eu não vejo uma hélice passando na minha frente, né? Eu falei, mas eu vou. Eu, eu, eu sou meio que apaixonado pelo cargo. eu acho que ele é o, é o trator dessa aviação aí do campo e com a grande vantagem que tá com um painel bom, que foi o que me ajudou pra caramba no curso. Eu cheguei lá, aí todo mundo fazendo apresentação, os caras, 10 mil horas de... Cara, não sei o que tem, eu falei, olha, eu tenho 16 mil horas, mas, meu, faz 30 anos que eu não voo um avião monomotor. Um então, single pilot, entendeu? Eu falei, vamos, comigo vai ter que ser, Entendeu? devagarzinho aí, para ver como é que eu vou me sair esse negócio aqui, entendeu? Vou a mancha de novo. Mas foi legal, adorei a experiência. Agora não é, assim, não é, indi, não é single engine out, é engine out. Aí, no, na terceira ou quarta de sessão do simulador, era só engine out. Falei, Pô, mas engine out a gente não tem. Aí, engine out a 50 pés, pousa na pista. 200 pés, dependendo do tamanho da pista, você também pousa na, na pista. Aí, 500 pés, find a place. Acho que qualquer lugar aí de 300, 300 metros é, é suficiente. 300, 400 metros. A mil pés, você consegue fazer um 180 e pousar na cabeceira oposta. Mas foi muito legal. E trouxe com outro comandante, né? Saí lá de Wichita, trouxe até aqui, Jundiaí, 30, quase 36 horas. Cinco dias. Eu com o Globo teria feito em 8 horas e 40.
2: <risos> e, e voando a dez mil pés, né? <risos> Exatamente.
0: 8, 9, 10, até... A gente foi até 12, foi o máximo que a gente fez. Mas foi uma puta uma experiência, porque é, é outra aviação, né? Eu posso mandar umas fotos também do do Translado do cara, que é, que é muito legal.
2: Por favor, por favor, manda que a gente vai, a gente vai curtir. E você... Quer falar ou ia, eu Manda aí.
3: Eu ia eu aproveitar o gancho disso, porque é, essa questão de gerenciar tudo falou um ponto que eu achei muito legal, porque é, você, você é o próprio Dove você é a própria diretora de voo, e toda operações. Então, a pergunta que eu ia fazer, que é uma parte que eu, eu acho que é bem interessante, é, como é que vocês fazem, assim, porque, a, a, por exemplo, uma empresa, um, uma empresa de linha aérea, ela vai ter toda uma estrutura de safety, segurança operacional, teilosa, Vai o cara atrás lá anotando. Hoje a gente tem certificações que nem o Isbau, por exemplo, mas não vai um observador lá para ver como é que está a operação de vocês, por exemplo. É, eu queria saber aí, de curiosidade minha, vocês têm algum... como é que vocês fazem para gerenciar segurança operacional, simplesmente? Como é que vocês conversam? Às vezes esse papo de hangar já é um papo de conversa que vai, vai pegar na segurança operacional, né? Como é que é a visão disso? É, exato.
0: A gente tem que... Por causa do esbago, a gente começou a fazer o report quando acontece. Vou dar um yeah. exemplo. Semana, semana passada, a gente foi, foi para Farm Bowl. Não sei se vocês acompanharam aí, a ventania que estava lá, entrou uma low pressure, 908, 988 estava lá, 25 gusts de 45, com 35 graus de, de través a pista lá é pequena, porque tem uma cabeceira deslocada, mas o avião estava tranquilo, mas assim, com esse gust de mais de, vi... de 20 nós de diferença entre o stead e o gust, ha, a gente veio para o primeiro pouso a 200 pés, o avião tem o um sistema de wind shear, wind shear, wind shear, com go around power set, flap two, climb gear up, ó. Global 7500 on a go-around, ok? Contact, parte, pá. Entramos, fizemos espera tal. Vamos de novo. Fizemos de novo, vemos 50 pés. Wind shear, wind shear, Pá! Go-around. A hora que entra, entra... Aí foi um... Falamos, ó, a gente vai pro alternado, porque também não dá para ficar ali. Já tomamos dois wind shear na cara, né? Aí fomos alternando o lá tava 35, Gust 40. Mas aí a diferença do Gust era pouco, entendeu? tava batendo pra caramba na final e tava bem mais alinhado. tava só 10 graus de, de variação de, de vento de travessa. Então praticamente não tinha, tinha 7 nós de vento de travessa. O outro estava dando quase 30 no, no Gust. Então assim, é nós mesmo a gente faz um report e coloca no folder da viagem. Então, no folder da viagem tem tudo. Tem o balançamento, tem o APD, tem a navegação, tem o log, tem o briefing meteorológico. A gente pega tudo pela, pela Forflight e vai colocando. Daí, depois, daqui um tempo, quando tiver todos os manuais já implementados certinho, vem uma empresa e faz uma auditoria. Aí eles vão ver todos esses arquivos nossos, porque a grande diferença do que a gente faz gente sempre fez para porque a gente tá fazendo agora é que agora nós estamos anotando, ar, anotando arquivando, documentando, entendeu? E antes a gente fazia, a gente, a gente fazia no fazia o brief, fazia tudo, a gente até guardava os flight logs, toda a navegação, mas hoje a gente tá muito mais profissional. Então, cara, hoje a gente abre um folder, vai jogando todos os documentos pertinentes que a gente usou naquele voo e coloca lá e... Isso é muito legal, que a
3: gente pegou esse hábito de fazer isso, né? de No debriefing do voo, a gente pelo menos anotar alguma coisa que a gente lembra que alguma coisa aconteceu, isso. algum erro que a gente cometeu, porque a gente ficava só no conversar, assim, na negócio. van indo embora, pô, vê aquela hora lá, aconteceu tal coisa, será que a gente gerenciou bem, o que tu achou, como é que eu fui? E, e anotar isso para ter dados depois... Exato acaba sendo uma simulação da estrutura que a linha aérea tem, claro, muito mais desenvolvida, mas eles começam a coletar dados e conseguir trabalhar a segurança mais proativamente, né? Muito legal de saber que, de saber que o SBAL funcionava dessa forma, assim,
0: é. trabalhando nos teus dados depois. Isso é muito interessante. Exatamente. Muito legal. E sempre tentar mitigar, que nem esse voo da Maldivas. É um voo longo, é uma extended journey. Hum. Mas, puta, o que, que nós vamos mitigar? Eu falei, ó, oh, patrão o ideal seria que a gente saísse no nosso by the clock cedo. Porque, porque assim, uma coisa é você decolar meia-noite e já ter três pessoas com sono, vamos dizer assim, e daí você vai ter duas noites, né? Você vai ter a primeira que vai acabar rapidinho, que você decola west, uh, east, do mesmo jeito que escureceu, depois de três horas está tá o sol na cara. Aí o dia passa, em vez de ser 12 horas, passa em 7 sete, sete horas passa, porque está indo no sentido contrário. E daí vem outra noite. Então, assim, eu falei, o ideal seria a gente decolar tipo 8, não também muito cedo, para a gente poder acordar num um horário não muito fora Dormimos lá em Guarulhos, no Hampton Inn, no Hilton, acordamos duas horas antes, o mecânico já tinha ido antes para abastecer, ligar a PU. Chegamos lá uma hora antes do voo. Decolamos oito horas da manhã, chegamos três horas da tarde de lá, né, no dia seguinte. Então, a hora que começou a dar sono, eu sou o early bird do time, eu fui o primeiro a dormir. Eu acordo cedo, <risos> eu, eu acordo cedo para caramba e durmo cedo, então falei: a hora que deu tipo 8 horas da noite. Eu falei eu vou dormir eu dormi umas 3 horas e meia 4 horas eu tô zerado e daí fomos revezando então para mitigar cool a gente sabe que a gente tá fazendo uma jornada longa mas o que que dá para se fazer para para manter o nível de segurança da operação ah, normal nem sem contar que o avião diferencial de cabine é 10.3 Então você tá Nossa. a 40 mil pés você tá 30 30 3.900 de, de altitude, entendeu? A 49 mil pés, você está a 4.900. Então, assim, Cru é, é outra coisa. Um silêncio eu ia, eu ia que é.
2: Comentar, você, tem, você tem um descanso teu lá que você consegue ser é uma não, cama não, mesmo, exatamente.
0: né? Não, é uma cama. É um puta fechado, escuro, um emprego total. Você entra lá, dois travesseiros, edredom. É, é uma cama mesmo, entendeu? Sonha, barba.
2: <risos> o cara tá dormindo em Brasília, né? Praticamente, o corpo do cara sente que ele tá dormindo em Brasília, né?
0: É, é. 3, mil pés. 3,
2: 3, 3 mil pés de altitude, é né?
0: exatamente.
2: E agora, é, o, é. o
0: Globo 8000, que na verdade eles vão começar vai estar tá fazendo certificação. Eles aumentaram para 10,9 o diferencial. Então você a 41 mil pés, você tá 2,800 de altitude, tá? Altitude de São Paulo. Praticamente. Incrível, incrível. E esse, e esse Globo 8000, só para aproveitar, é o, é o Globo 7500, que com update de software da turbina, em voo de cruzeiro vai ter um pouquinho mais de, de trust. Eles conseguiram demonstrar que o Fly By Wire consegue voar supersonico, eles voaram um Mach 1.05 porque qual é o problema do... Por que todo mundo limita a MMO desses aviões novos aí a é .925 Porque a certificação é ponto07. Você tem que estar a ponto zero do seu... Então, o cara voava até .9925 então tira .007 e fica .925 como o Globo 8000, eles conseguiram voar acima de Mach 1, eles tiraram o 0.7, a MMO do Globo 8000 vai ser 0.94. Aí mudaram o software do FQMC, conseguem colocar um, um pouquinho mais de, de combustível e trocaram o software do ICS para poder aumentar o diferencial, porque a, a estrutura da cabine aguenta o diferencial maior também. e É o mesmo avião, e vai ter até um, um update, quem quiser fazer o update do, do 7.500 para 8.000, é uma semana de downtime, tem um valorzinho aí de 2.5 milhões, mas tudo bem. <risos> é Isso aí, bom, isso é o patrão, né? Esse é patrão, é
1: né? Se ele quiser comprar o um avião, você não vai ficar triste, né? Muito legal.
2: Agora você tocou no assunto de. Você falou que você mexe com todas as finanças e tocou num negócio que a cifra é alta, né? E para gerenciar uma empresa dessa estrutura, a cifra é alta, né? Como que é isso aí? Como que você gerencia isso aí? Tem 35 planilhas no meu computador para é, poder É, na realidade
0: eu tenho uma planilha que eu comecei a trabalhar dela, para você ter uma ideia, lá em 2001, quando eu voava na B4. Eu e o na época o piloto Eduardo Lorenzetti, e o piloto chefe que é o Lira, vocês devem conhecer, Francisco Lira. Ele falou, puta, a gente precisa fazer um orçamento aí, mas eu não quero, quero um orçamento que a gente pega os, da, os custos que a Comprim Dedec, que é uma empresa de consultoria, fala do que é. Eu quero um orçamento baseado na nossa operação, com os nossos custos, com as nossas taxas, infraero do Control e não sei o que tem. Putz, e aí fomos, comecei a montar isso aí em 2001, entendeu? e fui, fomos sempre... Atualizando e melhorando ela. Então, hoje é uma planilha grande, tem umas tem 70, tem 70 contas, vamos dizer assim, do lado esquerdo, e o ano inteiro, e média, uh, fator ponderado de cada conta do orçamento total, linkado em cargos, uh, seguro-saúde, imposto de renda, pisco, COFINS, tudo linkado. E a gente só vai mudando o quê? Dependendo de como foi a nossa operação no ano anterior, você vai mudando a faturação para cada subconta que você tem ali, entendeu? Porque como é que você vai? Puta, não sei quantas horas voar. Bom, mas o nosso padrão é voar 550 horas no ano. Tem esse mês e esse mês que é um pouquinho menos. Então, a gente coloca qual que é a média de ciclo por hora. Você tem que saber, porque tem o um handling, tem a taxa de Pozo, tem a taxa do DCEA, tem a taxa do Eurocontrol, tem o handling. Então, a gente ia fazendo essa conta aí. E hoje, graças a Deus, está muito bem sintonizado. Então, você pega aí um orçamento para 550 horas, aí, a gente está falando em 5 milhões, mais ou menos, de dólares por ano, dá a diferença da... 4%. Também, o mês passado, a gente voou 72 horas. Vai ter dado... Vai estar acima do que estava orçado, mas não é que eu voei 50 horas e gastei como se tivesse voado 72. Na verdade, a gente... O, o realizado foi maior do que o orçado. Então, não tem problema nenhum, desde que todas as, as subcontas tenham mantido o mesmo padrão de, de custo por por ciclo. Mas é uma, é uma planilhinha chata aí, na verdade, que eu desenvolvi ao longo dos anos aí agora hoje é praticamente, a gente só atualiza. Que nem, o preço médio do combustível em 2021 foi uma beleza, tava de graça o combustível. Pô, daí quando eu levei, peguei a média do combustível de 2021 para o orçamento de 2022, no meio do ano eu falei, ó, Estou mandando uma atualizada aí porque o subir subiu 70% já, entendeu? Então ela é muito flexível, só muda a faturação e o... a gente tem todos os lugares que a gente abastece, a quantidade que abastece em cada lugar e a gente consegue achar um preço médio, ponderado, muito próximo da realidade que a gente vai ter. Então não é isso aí, mas é uma coisinha chata. Isso é o mais Opa. importante,
3: né? Para a sua empresa, é e dar uma previsão pre mais é, previsibilidade, correta. Os caras trabalham
0: com previsibilidade, exatamente. Uhum. Aí sempre que tem alguma coisa fora tal, aí manda um e-mail, ó, esse mês aqui teve isso daqui, uma conta que, um valor que não estava no orçamento, vai ter um estouro nessa subconta. E boa, ah, beleza, tal, tá explicado, tá, tá dentro do
1: agora Isso aí Ivo, eu estou pensando aqui né a gente falou ali lá no começo né um cara com pouca hora mas que, que tem um inglês um nível de inglês legal tá, é, pô, é é uma baita porta de entrada para ele para a versão executiva né Isso. ou para o táxi aéreo né agora eu estou pensando sei. aqui um cara um cara que tem um inglês e que tem um conhecimento de gestão financeira que que sabe que faz um, um curso de de, de qualquer coisa, de gestão, faz lá uma MBA... É, eu fiz, cara... eu
0: depois que eu entrei aqui, então,
1: depois de 10, eu tinha 40
0: e poucos anos, eu fiz a gestão financeira. Então, Vou mas lá, eu digo assim,
1: vamos, eu vamos pensar, eu estou perguntando para o piloto-chefe, né? Uh, Isso. De uma empresa que opera um avião muito muito profissional, né? muito profissionalmente, né? É, pô, você pega um menino desse aí, que chega abaixo na tua porta, ó, tem um inglês bom, o cara tem, você vê que o cara tem curso de gestão, o cara é bom, engrenado, sabe mexer com planilhas, entende de negócio né e tudo. Pô, você, por que que você não vai chamar esse cara, né, cara? exato
0: o Neto. O Neto, quando entrou com a gente, ele tinha 26 anos, não tinha voado jato, nunca tinha voado jato, voado, tinha feito umas horinhas de nada, mas não de copiloto, que ele voava mesmo era King Air, tem bastante experiência em King Air. Mas o cara tinha inglês, tinha as licenças americanas, formado em, em direito, mexe pra caramba no computador. Aí eu, eu, E na época era pra bom um Falcon 900 XZ que é um avião extremamente dócil, entendeu? Eu falei, meu, se ele voa aqui em Air, ele deve ser bom de pé em mão. Aí, pra fazer a transição do Turbo Airs pro Jato, aí eu Levo ele e ele vai tirar de letra. Tanto é que no simulador, ele, puta, a velocidade. Você via que ele estava sempre um pouquinho atrás, porque o raciocínio dele estava acostumado com velocidades muito embaixo. Ou se não, ele reduzia muito antes do que era necessário. né? Neto, não precisa, cara, nós estamos longe ainda. Pode. Vamos deixar assim, ó. menos de 20 milhas, aí você começa a reduzir para 220 e tal, mas antes disso daí, cara. É 250 nós, abaixo de 10 mil pés, senão os controladores aí vão começar a gritar na nossa orelha aí. Então, ele foi a mesma coisa. Ele, ele tinha zero experiência de jato, praticamente. Mas peguei ele, porque primeiro, porque era um avião que eu sei que ele daria conta, porque é um avião maravilhoso, se igual o Falcon 900 EX. Tinha mais de duas mil horas no avião, extremamente dócil. Então, também para ele aconteceu a mesma coisa porque abriu a porta tão rápido para ele porque ele tinha os, esses ingredientes a mais aí que faz muita diferença principalmente na aviação executiva né porque muito do trabalho a gente que faz mesmo entendeu e hoje em dia não tem desculpa para não aprender inglês né naquela minha época lá realmente para aprender inglês você tinha que ir para lá final da década de 80 Hoje em dia, cara, tem curso aí, puta, YouTube, um monte de curso online excelentes, entendeu? Hoje eu não vejo necessidade de você ter que ir lá para fora e aprender inglês. Aqui, você estudando, aqui, se dedicando, você tira de letra.
1: Estudando pelo FP Aviation, uma das melhor soluções. ainda.
3: Eu então, ia comentar, é. fazer a propaganda aí. É.
1: É, mas é pode ser não pode ser em qualquer outro lugar, mas é uma das opções, claro. né? A gente é, 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 é uma boa gente opção né? no muito. É uma boa opção. opção. É e uma
3: eu vou boa opção perguntar
1: porque a gente também, além desculpa, Omiro, só para não é só para fazer Jabá não é? Porque além de você aprender inglês, é, obviamente você vai melhorar o também não aprender inglês. Né? Aprender inglês é, é outra história. Né? não Aprender do básico, mas melhorar o teu inglês. É, é, você vai falar com profissionais que estão voando. É, então, por dentro, então é diferente você falar com uma professora de inglês que não entende. Ah, não, não é, é não é da via, Não, é, não, tem então, que
0: falar com o pessoal da aviação. É,
1: então, isso. eu acho que quem quer se especializar nessa área, falando com profissionais que estão voando na comercial, né, como eu estava falando, é, vai te dar um direcionamento com uma objetividade muito maior. Porque você pega uma professora, uma professora que não é da área, que por mais que trabalhe com, com pilotos e tal. É, você não vai estar tá focado, então pô, o tempo já não é, você não tem muito tempo, né, o recurso também geralmente é limitado, então é por isso que fazer trabalho com gente da aviação hoje, que está se disponibilizando a, a, a ensinar, né, ou pelo menos mentorar, eu diria que a palavra é essa, essa mentoria de inglês é um acompanhamento específico. né é um acompanhamento então isso, cara, seja no SP Aviation, seja em outras uh, colegas nossos aí que estão é, também fazendo o mesmo, mesmo trabalho então, pô, esse é o caminho e aqui o pessoal não tá vendo, mas o Ivo tá mostrando a, as maquetes aí do, do G 7500 e do 6000 é isso, Ivo? Falcon 10X ah, o 10, ah esse vai ser a máquina eu, eu tô ah. achando
2: que vem spoiler por aí, hein, com esse Falcon 10X aí hein? acho que isso aí foi um spoilerzinho do futuro hein
1: <risos> olha ah. só é, eu, acho que, eu acho que o próximo podcast que a gente gravar com o Ivo, ele vai estar falando que bom, então, o patrão comprou um Falcon 10X. Não, aí... não. É porque eu
0: <risos> fiz parte daquele grupo Falcon Focus. Aí ganhei a, a marquete. Mas... Bom, eu tenho um mini-globo aqui para ajudar. <risos> eu tenho, eu tenho. Eu, na realidade, na, na sala lá de cima, eu tenho todos, todos os aviões que eu que eu pilotei, com os, com os prefixos cada,
2: cada um tem o que merece. <risos> eu com meu biplano aqui, bem tranquilo.
3: Oi, eu aproveitar e te perguntar, porque a gente estava falando disso isso está dentro do assunto. É... Quais são... Que, hoje, vendo já com essa experiência gigante já em gerenciamento dentro da aviação executiva, para pilotos que estão pensando em focar nisso, a gente já falou do inglês. Tá? Mas a gente para a gente meio que fazer um sumário assim, habilidades que são interessantes. Hoje eu vejo, por exemplo, com um ano na executivo, a importância de saber falar termos de controle técnico de manutenção, por exemplo. Sim. Saber lidar com o pessoal, tem esse FBO, handling,
0: tem, que... tem que ter inglês,
3: português, ter um jeito de falar, ter um o jeito de negociar preço, né? o uh, que mais que a gente poderia Conhecimento falar, pra
0: galera? Do Microsoft Office então, a gente liga oh, a vida com o planeta Certeza que é. tem uma noção legalzinha de, de economia, entendeu? Porque, assim, a maioria, hoje em dia, dos departamentos de aviação, os caras estão pedindo orçamento, entendeu? E, assim, se você mandar para esses. Que nem no meu caso, aí. Se eu mandar um orçamento muito simplório, o cara vai dar risada. fala, falar, meu, não é? Envolve muito mais coisa aí que ela não estava não está sendo englobado aí nesse orçamento, entendeu? Então eu acho que é o inglês ter bom ter bom domínio também de internet, que hoje tá, tá cada dia mais tudo através da internet. Você vê o, o plano de voo inteiro a gente faz no, no celular, cara. Só manda para F... pega lá o navigation, manda para o FB hoje a gente chega lá está imprimidinho, a gente tem a cota digital no no iPad e no iPhone as digitais a gente manda pro, pro folder do nosso S&P e vai colocando tudo ali. Então, assim, o cara tem que estar tá bem ligado no, nos avanços tecnológicos e ter vontade, cara. E gostar do que tá fazendo. Porque é, é outra aviação. Não dá para comparar. Sem contar que você tá muito mais... Você sabe tudo de primeira mão. Diferente de você, quando você vai assumir um voo, você só vai saber... Tempo de voo, consumo, como é que tá? Na hora que seu deve chegar e entregar pra você o, a pasta. Nós não, aqui, puta. Você, no dia anterior já começa. Eu sabia que ia dar, mas eu não falei nada pra ele do tempo lá em Londres. Foi, deixa ele dormir, fazer. Mas eu sabia que não ia ser um easy task pra gente cumprir a missão, entendeu? E a gente sempre, segurança tá sempre assim, entendeu? Aí depois que decolou, a gente remeteu a segunda vez e tal. Eu tava como o nosso flying esse dia. Quer dizer, eu tava como o third pilot, na realidade, nesse dia aí. Daí eu fui lá atrás, ó, enquanto eles estavam fazendo espera para pegar a clearance para ir para o outro alternado. Fui lá, falei: ah, você viu aí? Remetemos duas vezes e tal. Estamos indo para. Aí você, você, você mostra o problema já com a solução. Você não pode dar problema pro, pro teu patrão, entendeu? Então eu cheguei lá e falei, está alternando, tá também no pacífense, é tem de tempo lá. Tá ventando tal, mas a rajada está tranquila, está muito, está cinco nós, só, Então não vai ter problema, não vai ter risco. Não, ve... Do ponto de, vista de segurança pode ficar sossegado, que a gente tá uma decisão aqui. Mas o carro já pedimos para o FBO tá avisado já cancelamos o seu o carro que ia estar tá em Farbolo, pedimos para o FBO de Farboro liberar o o driver, porque era muito ia demorar muito tempo para chegar no outro, coisa o FBO, que a gente contactou lá, já pediu, oh, vai ter que ter um carro para tantos números de pacs para levar o um endereço e tal. Então, para ele, a única coisa é que, em vez de ele sair de, de, de um aeroporto para ir para o trabalho, e sair de outro, mas ele fez a missão dele. Entendeu? Então, o conselho é que eu dou é nunca leve problema pro patrão. Você pode até falar que houve um problema, mas você já apresenta a solução na mesma. Na mesma hora para não, não levar bronca. Excelente. Você chega é isso. a usar uma
3: assessoria de, de voo internacional?
0: Olha, a gente usa de vez em quando a UAS para overflight aqui da San é um saco. Então uhum. a gente tem usado ele, mas basicamente, ou se está indo em quando vai para os países árabes ali também, que é um pouquinho mais demorado para pegar. Landing Permits, essas coisas, principalmente lá da Saudita, tal, não sei o que tem. Aí, normalmente, a gente pega o handler de lá, que tem o coisa para pedir, pra, pra pegar o landing Permit, essas coisas. Mas 90% é nós Exatamente. que entramos em contato com o Renan, a gente tem o um e-mail, passa o e-mail já com todos os dados, ao passageiro, passa o itinerário, que hora vai chegar, que hora vai sair. A gente já tem um formulário pronto.
3: Legal.
1: E vou a gente encaminhando já aqui para o final porque já estamos há, há bastante tempo. É o papo tá muito legal. Eu queria assim ouvir de você ao longo desses anos todos, é né, com essas operações é, diferentes inusitadas que você faz, assim, que você contasse para gente assim uma é, especial que marcou você, né? E uma assim que, que deu errado, vamos dizer assim, uma, uma, uma bem legal e uma que você passou um perrengue, né? Para tá. o pessoal ter uma ideia. É legal o pessoal ter uma ideia da realidade. Da... Porque nem tudo, nem tudo são flores, né? É,
0: não, exato. Exatamente. Bom, uma legal, foi há pouco tempo atrás, até fiz uma, um post no LinkedIn, foi a gente indo de, de Zurique para Chicago, que a gente passou praticamente no sul da Groenlândia. Tivemos uma hora e meia de Aurora boreal Então, assim, é um evento único. É uma coisa assim que não... Não dá para descrever, né? Uma coisa maravilhosa. Você fica assim, o sono vai embora, você fica curtindo, você fala, meu, que coisa maravilhosa. Um perrengue, assim, o pior perrengue que eu tive foi numa turbulência de uma, uma cate, nas Cordil... vindo de Ilha de Páscoa, na época do. Quer dizer, até foi bom que tava no foco. No... Fogo com 900 na época. Ou o 7.500 também estaria de boa. Mas a gente tava vindo de Ilha de Páscoa para Guarulhos e, puta, tava aquele aquela diferença de pressão de Santiago pra Mendonça. Só que tava ali no limite. Eu falei, pô, vamos ver, vai. Não tava ali mais que 80, tranquilão. Meu, mais bateu, cara. E, ó, o coffin corn do 900 é bom, mas não, o, a mmo dele não é tão alta, entendeu? É 85. Então, assim, puta, deu o primeiro buff foi de alta, apesar que eu nos voos de teste lá que a gente fazia, de demonstração, eu voei 0.95, 0. e ó, 45 graus de curva para um lado, para o outro, não, não, mas é que para certificação é isso daí, mas então, eu tava tranquilo. Então, puta, dava over speed, aí, de repente, uh, 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 pretty speed. E, meu, sabe quem foi o primeiro a sair fora? Na primeira porrada? Automático, Autopilot. Autopilot. <risos> Mas fiquei uns 5 minutos ali, cara, meu, potência, full power, middle power, full deflection de Leron pra um lado, pro outro, e segura pra não subir muito, e meu, o sono foi embora por dois dias. Foi
2: meu maior perrengue assim.
0: as, perna, as pernas estavam bamba. Foi <risos> o, pior, o pior perrengue. E uma outra vez também que... Só que isso daí foi por um curto período, a gente tava no... com o 7X a gente teve um direct law. Então, teve uma bela de uma degradação tal nos, nos flight controls computer e tal, mas daí a gente foi fazendo checklist, fomos e fomos indo e foi foi recuperando e conseguimos restabelecer. Teve uns também o sono foi embora e não não voltou mais. A gente tava voltando de Santiago,
1: Santiago Guarulhos. E, e operação operação assim que você planejou, né? E que não, não por uma questão técnica ou, ou por interferência assim de, de meteorologia, mas uma operação que você planejou achou que ela estaria Daria tudo certo e que acabou, que sei lá, deu, deu tudo errado, em termos de planejamento, né? Porque isso deve acontecer, assim, na, na, na executiva, muito mais é, é, ou mais frequente do que acontece na comercial, né? Comercial
0: é tudo muito mais ajustadinho. Né? É, eu te, te, teve uma, uma problema que eu acho até relevante falar aqui, porque tem muita gente que tem medo de, de falar o patrão. Teve um voo para Nova York que cancelei antes de sair do Brasil. Eu falei, André para Boston, na realidade. Falei, não, não vamos. Por quê? Eu falei, tá entrando uma Northeast lá, cara. Eu não, a gente quase nunca opera em neve. Vamos operar com vento de 45 nós, Visibility, a quarter of Mile, Heavy Snow, vai estar tá turbulento pra caramba, abaixo de 20 mil pés, tá com segmento, não sei o que tem. Eu falei, meu, não tem como você jogar pro dia seguinte, porque no dia seguinte vai estar tá Sky Clear. Pô, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza, meu. Essas North East, quando tu entra, eu falei, se a gente tiver que alternar, nós vamos alternar ali, Carolina do Norte. Você não vai chegar no evento mesmo, porque quando entra essa norista aí, cara, é o... a costa le... leste inteira que fecha, entendeu? Falei, não, beleza. Mas daí foi uma que eu... Ele teve que mudar os planos deles, mas a gente não teve o todo o problema de ter ido e ter que alternar. E uma outra vez foi que a gente chegou no aeroporto, só tinha uma pista de pouso só para uma cabeceira. E a gente chegou lá e tava com 15 nós de caldo
1: Não tem jeito, né?
0: Eu falei, puta, André, eu sei que vai ser uma edição de saco tudo, mas não dá, cara. A gente tá com uma jornada a longa, já tem, tem time, tem 10 horas de time zone, a gente já tá cheio de... de... Cheio de, de ameaça, no... é. eu falei, puta, não... me desculpa, eu tô... vou... vou alternar, vou ficar fazendo espera até eu ter combustível suficiente a gente voltar pro... 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 da onde a gente decolou, mas se o vento não vier aí para 10 nós, que é o limite, 11 nós, sei lá, 10 mas eu falei, com 15 nós eu não volto a pista não era tão grande, era 5 mil e poucos pés de pista e sem contar que nem dá para você colocar no FMS que ele, ele já ele já barra entendeu? qualquer coisa acima de 10 ele não faz o cálculo daí, não, tá bom, então e ainda tive que passar o voo pro dia seguinte, porque a jornada já estava estendida, eu falei, não vai dar a gente a gente tem que pousar lá agora fechar o avião, ir pro hotel, dormir até acordar no dia seguinte, sem despertador. Que horas já está para ele colar? Era três horas da tarde. Falei, ah, sei lá, umas nove da manhã, dez da manhã. Não, tá ótimo, então, a gente... E foi isso daí. Foi essas três, duas, quatro, vai com a outra, que a gente nem, nem saiu daqui. Mortamos Mas antes eu... de... <risos>
1: antes eu acho de... assim de... que para eu imagino, né, que para você chegar nesse nível de... É uma relação de confiança, né, dos dois lados, né, da tua como, como comandante, como piloto-chefe da, da empresa e, e o patrão, né, é, vocês dois tem que ter uma simbiose muito grande. Exatamente. Uma... Porque a hora que você fala uma coisa dessa pro cara, se o cara não tem confiança em você, ele ou vai te querer te puxar e te forçar, né, ou ele vai querer ou ele vai querer é, te trocar um dia, logo em é seguida, mesmo. né? Aí vai falar, não, esse cara não serve para mim, porque ele tá, em, ele tá embarreirando a minha vida aqui, eu vou pegar um cara que aceita é e o que
0: quer, né? então, Se for, relação, mas... Você pode constrói... Daí, mas eu acho meio difícil, porque ele, ele leva muito em consideração isso daí, entendeu? Ele, segurança, ele, ele não abre mão da, da segurança. Pô, ele falou... Na realidade, você não precisava nem ter feito a, tenta a segunda tentativa. arremetendo na primeira, já vai para o final, não, André. É que a primeira estava tranquilo A gente tomou um mentira a 200 pés. O cara que veio antes de nós, na segunda, pousou, porque como, o problema é a hora que toma o gust e, e a velocidade. Estava lá. 25, gust, 45. Se a gente não pega o gust de 45, porque o gust não é o tempo todo, é de, vai que a gente, na hora que a gente tá indo, não dá o e ia pousar, agora não dá pra ficar tentando toda hora, né, chega uma hora que você, pô, vambora, vambora e boa. Mas, Mas eu, consigo, eu consigo entender
1: a cabeça do teu patrão aí, porque, pô, essa uma hora e pouquinho que a gente bateu o papo aqui, deu pra ver, assim, primeiro que você conhece muito do que você tá falando, né, então você tem a, a, o conhecimento, é. né, dá para ver que você tem a, a tua experiência é riquíssima, né? E você pare, parece ser um cara muito gente boa. Você é um cara que pô, tá aqui com a gente. Eu falar a verdade, eu tô com inveja do Neto aí, porque eu acho que é, pô, <risos> deve ser muito, deve ser muito, deve ser muito bom você ter o piloto e, e ter você como piloto chefe. E Eu acho que é, tanto ele como o teu patrão são é, são muito abençoados de, de terem tido essa de casamento de vocês estarem trabalhando juntos, porque, pô, o que a gente viu aqui é um cara, gente boa demais, né? inacreditavelmente gente boa, tá aqui se dispondo a falar, fala, fala super gostoso, e que tem tudo, tudo que é preciso, né, então, é, pô, muito legal, vou brigadaço por você passar a tua experiência, por você é, também dar o um recado pra meninada, que esse é sempre o nosso foco, assim, principal, né, é, dar essas essas dicas aí, você deu muito bem, você já conseguimos, pelo menos o nosso objetivo foi atingido, né? Quem tá ouvindo, assim, pô, viu de um cara aí que tem muita experiência, é um cara que tá no topo da carreira, né? Não tem mais para onde ir. O próximo passo é você comprar o teu próprio Falcon 10X, né, Ivo? Isso e... aí, né? Não... <risos> tá Mas bom, mais do já. que isso, cara,
2: você tá... Ou, não, ir pro, ou, ou ir pro espaço, né, com só as duas opções, né? Quem não, sabe? Não, eu...
0: Tenho mais seis, sete anos aí, eu quero ver se eu consigo parar, já, tá, tá bastante. Vai dar, ah, mas... 30 e, vai dar 37 anos de aviação aí, um pouquinho mais de 20 mil horas, eu acho que tá, já tô com 66 países na, nas costas aqui, eu acho que tá bom, cara. Na ah, tá cara, bom. mas olha,
1: é, o que deu para ouvir aqui é em pouco tempo foi uma delícia, você com certeza construiu uma carreira linda e, e mais, do que, mais do que isso, cara, eu acho que é, dá para sentir que você é um cara extraordinário, e de novo, né, o pessoal que está aí, a tua equipe, eles são muito abençoados de estarem trabalhando com você, a gente também, de ter conseguido trazer você para é falar sim, com a gente, é, e, o público, e o público que ouviu a gente aqui, eu vi do cara, né, o cara que está ali, e não tem ninguém melhor do que ele para poder dizer é, as as diretrizes aí, né, para vocês seguirem o caminho de vocês. E vou, obrigadão mesmo, foi Imagina. um prazer com você aqui no Farol. Obrigado a é, vocês, foi um é, prazer. Alguma se, se você quiser deixar algum recado, alguma coisa aí para, especialmente para a meninada aí, das suas palavras finais, eu te agradeço. Ah,
0: meu dedicação e empenho é que nada é impossível, tá? Se eu fosse contar detalhadamente a minha história aí do, daquele período dos Estados Unidos lá, é de o pessoal falar, ah, mas é caro, eu peguei mil dólares de um amigo meu. Meus pais não tinham dinheiro. Meu pai deu uma passagem para mim. Obrigado ainda, porque o único piloto da família sou eu. E um amigo meu que tinha condição falou, Ivone, eu sei o quanto que você quer isso daqui, tá aqui. Eu sei que não é muito. Isso daí vai dar para você viver um mês e pouquinho lá, cara. Mas se tiver que ser, vai ser. E assim... São coisas que foi acontecendo. No dia que eu cheguei lá, no dia que eu cheguei, toco telefone no apartamento do amigo que eu tava, eu Era um cara que tinha acabado de abrir um restaurante e estava precisando de gente para trabalhar. Então, eu comecei depois de três dias que eu estava lá, estava trabalhando. Antes de eu chegar começar a trabalhar, eu fui no supermercado, comprei três dúzias de ovos, um galão de leite, dois sacos de pão de pum. Falei, enquanto não começar a entrar dólar aqui do trabalho, é o que eu vou gastar, cara. Porque eu tive que comprar uma motinha quase 400 dólares, tive que pagar um terço do aluguel do apartamento o meu amigo, foi 300 dólares. Tive que fazer o seguro da motinha, mas 100 dólares. Eu, depois de quatro dias, eu tava com um, um, menos de 200 dólares. Ah. Mas é que daí, graças a Deus, comecei a trabalhar, cheguei lá no ano de sexto, cheguei no dia 29 de, de fevereiro de 88, dia 3 de março tava trabalhando, tirei a carteira Tive que tirar a drive license, fui no DMV, peguei o manual, dois dias lendo o manual, fui lá, fiz a prova escrita, passei, fui com a minha motinha lá, fiz o prático, pronto. Nada. Já saí de lá, fui direto para o restaurante, quer começar hoje? Falei, estou aqui, é para agora mesmo, vamos embora.
1: É mais uma lição, tá vendo? Cara, dá vontade de ficar conversando com o Ivo mais cinco
0: horas aí, né, cara? Pô, eu, eu, eu ia
2: puxar um bom. tereré agora aqui e ir embora, velho. Eu ia até
0: seis, oito horas da noite aqui, fácil. E a melhor, melhor no wings quem faz sou eu. Trabalhei, oh, três, anos, trabalhei três anos fazendo no wings lá em Los Angeles, no Big Red Wings. Que, então meu, pode... até hoje eu faço. Vira e mexe eu faço jantares aqui em casa com um amigo, aviador e tal. Os caras falam, puta, é bem que você fala que a tua é melhor mesmo. Porque eu já tive de briga em Ruders, Buffalo Wild Wings, eu peço uma coisa... Meu, como você sabe? Eu falei, meu, eu sei, eu trabalhei três anos, sete dias por semana, todos os dias fazendo isso daqui. Eu sei que nem tá bem feito.
1: Oi, Ivo. Então tá vai, ter Paulo, fazer, né? vai ter que fazer... É, isso que eu ia falar.
0: É? Tá morando em São Paulo, né? Isso. Bom saber, bom saber.
1: Então vai, já, ó, já pode, Você vai ter que fazer é, chicken wings para a equipe do farol de pouso aí. Então É um tá, é prazer, vamos, vamos combinar vamos, aí.
0: Eu tenho... Vamos marcar. Vira e mexe que eu vou para os Estados Unidos, eu compro o original Frank's Hot Sauce, que é o, o recipiente principal. E daí o resto tem aqui no Brasil manteiga, pimenta branca, pimenta do reino, vinagre, isso e aquilo. Daí tem a porção que If I tell you, I have to kill you. So. <risos> <risos> Não, então deixa assim. Deixa assim. É
2: Bom saber, a próxima vez que eu vou passar em Congonhas, lá, eu ver um <cir> avião <later dizendo> um, atravessado no hangar da Tem Executiva, lá na... É, agora a gente tá em Guarulhos. Ah, você uma, tá em Guarulhos?
0: Uma, uma alteração que eu ah... sugiri pro patrão, porque a gente tava gastando muito... colocando um. muito ciclo e um custo muito alto de o uso do Gatiguru e tal, aí eu fechei um contrato com a Gatiguru de porque a gente já ficava no pátio ali da Tânia, que não cabe no... no ficava então atravessado. Já, <risos> já ficava no pátio, então a gente, pelo menos fica lá, diminuiu pra caramba. Ele falou, quais são os benefícios? Falei, primeiro, financeiro, segundo, segurança, porque a nossa jornada de trabalho vai ser reduzida em 3 horas e meia, todos os voos internacionais, nós já vamos reduzir de três horas e meia de horário um de trabalho. E um um voo a menos para ter alguma algum problema. Então, desde 1 de fevereiro, a gente está lá na Gran Turma. Ele está adorando, ele tem helicóptero, ele saía do, do, do trabalho e ia para Congonhas. Antes demorava seis minutos, agora tem, demora 12 minutos até Guarulhos. Então não, não mudou nada. Então é isso
2: bom, aí. Vou saber, quando eu perguntar tá em Guarulhos lá, eu vou dar um vou dar uma, uma andada naquele pátio VIP lá.
0: Tá joia. <risos> E
2: Ivo, um prazerzão mais uma vez. Obrigado gente, por ter
0: assunto.
2: Ô Miroa, considerações.
0: Pô,
3: primeiramente que para mim eu dei sorte, eu acho que o primeiro dia que eu tô participando vem alguém que é uma referência <risos> para minha área aqui, muito legal de ouvir. Uh, obrigado por, por compartilhar tanta experiência com a gente, mas eu queria ressaltar um ponto que eu achei muito legal, que a gente falou em segurança, né? É, hoje eu faço parte do Big que é o Brazilian General Aviation Safety Team, e uma preocupação justamente é essa, trazer essa visão de segurança para a aviação geral. Toda a aviação geral em si, em executiva, tudo junto, todo o 9-1. E, e eu vi alguém com... De, de referência na executiva, falando sobre mitigar risco, que chegou a cancelar a voo. Poxa, é. voo internacional, cancelei porque a gente analisou as ameaças. Não dava, estava inaceitável. A gente sendo de risco, sabe? É muito, muito legal ouvir isso. Então, é. dizer que foi muito legal e nesse ponto eu achei ainda mais legal assim, de ouvir essa parte. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês todos e contigo. Aí. Obrigado. Vocês entenderam
2: por que o Miro faz parte agora do podcast, né? Quem não conhecia ele, com, aí não. já entendeu por quê, né? É o Brabo. Caião, é, tá. palavras?
1: Pô, só lá agradecer, né? Uma aula dessa, um bate-papo desse, cara gente boa, então é um prazerzão ter você a bordo e, e te conhecer. E, meu, é isso aí, quando a em São Paulo e Tão a tó, tiver a oportunidade isso. de tomar um café, comer
0: um sushi. A gente nem chegou a falar do sushi É, isso daí pode, pode ir. É, chama Kisu. Pode para um outro podcast, né? <risos> Fazer um podcast,
1: <risos> Já faz a propaganda agora, não deixa, não deixa bem completo, não. Kisu. É,
0: não, é um japonês aí, top de linha aí, para quem gosta de ter uma experiência gastronômica, chama Kisu. K-I-S-U -S -I, com uma barrinha deitada, que significa ímpar, sem igual no sentido de ímpar, de sem igual, e tá ali no, no Jardins, na Melo Alves 506, quase esquina com Oscar Freire, pode ir lá que eu assino embaixo, se vocês não gostarem, eu dou um vale para vocês aí.
1: O homem, além de tudo, é empresário, dono de restaurante, pô, então é, isso. faz chicken wings, então, pô, fechamos com chave de ouro, né, vamos todo mundo pro sou um dia e, e, Deus e vamos, quiser. Vamos, vamos, vamos nos encontrar pessoalmente, sair do mundo legal,
0: natural. é um isso prazer é aí, ter aí, um abração pessoal é isso aí, tá
2: encerrado o podcast é Xangar 33 é e realizar a Escola de Aviação Civil, nosso muito obrigado mais uma vez, tamo junto, até a próxima tchau tchau
1: Sim, decola,